0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit den Vera Büechi.
1: Ob die Spesenaffären an der HSG im Ausbau von der Uni ein Strich durch die Rechnung macht und wie die Zürcher Forscher die Landung vom NASA-Roboter auf dem Mars sind gegenfriert. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Uni St. Gallen, die HSG, die platzt uns allen Nöten. Und will darum einen ganz neuen Campus bauen am Rand der St. gallen Altstadt. Über 200 Millionen Franken soll der kosten, zum grössten Teil des vom Kanton. Ausgerechnet jetzt soll es also Geld geben, wo doch die HSG in der Kritik steht wegen Dozenten, die sich grosszügig am Spesenkessel
2: bedient haben. Aus
1: St. Gallen berichtet Peter Hanselmann.
2: Der Kantonsrat St. Gallen hat heute am Nachmittag über einen neuen Campus vor HSG diskutiert. Eine Diskussion, die der zuständige Regierungsrat, der Bildungsminister und auch der Präsident des Universitätsrats, der Stefan Köliker, ersorgt hat.
0: Wir haben natürlich wirklich die Befürchtung, dass man eine Verknüpfung macht zwischen den verschiedenen Problemfällen, die wir mit ganz wenigen einzelnen Professoren jetzt da oben halt leider haben und dem Bauvorhaben.
2: Hat der Rat aber nicht gemacht. Durch alle Fraktionen und Parteien war klar, die HSG braucht den Platz und die aktuellen Probleme haben nichts damit zu tun. Der Kantonsrat hat beschlossen, 160 Millionen Franken einen neuen Campus zu zahlen. Die Kantonsrat hat aber auch gefordert, dass an der HSG muss aufgeräumt werden muss. Und das würde gemacht, verspricht der Stefan Kölliker.
0: Wir haben ja aufgezeigt, wir gehen ganz intensiv. Mit viel Einsatz gehen wir hinter die Problemfälle und wollen die auch möglichst Traumabedingungen so verbessern, dass das so nicht mehr stattfinden kann in Zukunft.
2: Noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang nächsten Jahr sollen erste einfache Massnahmen umgesetzt werden. Das über auch St. Gallerinnen und St. Galler, die dann im Juni über die 160 Millionen Franken für den Neubau muss abstimmen, das Problem mit den Professoren und das Bauprojekt voneinander trennen.
1: Aus St. Gallen, der Peter Hanselmann. Ein bisschen mehr als drei Stunden geht es noch und dann landet der NASA-Roboter inside auf dem Mars. Die Forscher wollen herausfinden, wie es im Mars, drin, also unter der Oberfläche, aussieht. Am Projekt mitgeschafft hat auch ein Team von der ETH Zürich, wo jetzt in den USA auf die Landung des Roboters wartet. Der Raphael Walliman hat einen von den Zürcher Forscher am Telefon. Gehabt.
0: Die Landung von Inside auf dem Mars ist der schwierigste Teil der Mission. Nach dem Eintritt in die Atmosphäre wird die Raumsonde mit Raketen abgebremst und landet dann mit einem Fallschirm auf der Oberfläche. Dabei kann sehr viel schiefgehen, sagt Domenico Ciardini. Der ETH-Forscher verfolgt die Landung in der NASA-Zentrale in kalifornischen Pasadena. Wir sind ein bisschen nervös, natürlich, weil diese sind 22 Jahre Arbeit das ist Das ist schon ein Endpunkt. Aber wir sind schon auch sehr gespannt, weil das ist ein Anfangspunkt ist. Mit morgen wir werden wir schon die ersten Daten von Mars bekommen und wir sind sehr, 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 gespannt. Über 300 internationale Forscher haben in den letzten über 20 Jahren an geschaffen. Der Domenico Giardini ist eigentlich Erdbebenforscher. Sein Team hat den Seismometer entwickelt, der jetzt auf dem Mars landet. Mit dem Seismometer werden auf dem Planet Erdbeben gemessen. das bekommen die Forscher ein Bild, wie es im Inneren von Mars aussieht. Danke fürs team viel besser, wie solche Planeten in einem Sonnensystem entstanden sind. Und am Ende wollen wir schon verstehen, was ist die Zukunft dieser Planeten. Wir wollen verstehen, warum ein Planet wie Mars, das ist ähnlich zu der Erde, hat keine Wasser mehr. Und dann kann man die Daten mit der Erde vergleichen. Der Domenico Giardini und sein etwa 15 köpfiges Team sind heute Abend bei der Landung nur Zuschauer. Ihre Arbeit geht dann weiter, wenn die ersten Daten vom Mars kommen
1: der Beitrag von Raphael Walliman. Plant ist, dass Inside etwa am um 9 Uhr auf dem Mars landet. Für Interessierte hat die DTA übrigens ein Public Viewing zu Zürich organisiert. Vermummte schwarze Angeleite ziehen durch die Stadt, schlagen die Scheiben ein, machen Autos kaputt und gehen mit Bürofackeln auf Polizisten los. Szene, wo's die es halt Zürich immer wieder gibt. Ein Vorstoss im Kantonsrat welle, dass Teilnehmer künftig konsequenter bestraft werden. Und das wollen zwar eigentlich alle im Rat, eine Mehrheit hat den Vorstoß aber gleich nicht überkommen. Andrea Blatter war bei den Debatten im Rathaus dabei. Gewesen.
0: Der Autofahrer zum Beispiel wird bei jeder Übertretung des Gesetzes gebüßt. Dann müssen ergo auch Chaoten, Hooligans oder Teilnehmer von Saubahnanzeigen verhaftet und einer Strafuntersuchung <lacht> zugeführt werden
3: begründete Hans Egli von der EDU sein Vorstoß. Mit dem hat er einen Zusatzbericht von der Regierung gefordert, der genauer beleuchtet, wie das Teilnehmer von Saubonner Züg besser bestraft werden könnte. Unterstützt ist er vom SVP-Kantonsrat Isler. Isler.
0: Es kann doch nicht sein, dass wir bei jedem Vorfall, wo vor allem in der Stadt Zürich geschieht, land ab bzw. über den ganzen Kanton schimpfen und dann nichts mehr unternehmen können.
3: Nur sind die EDU und die SVP mit dieser Meinung ziemlich allein hier gestanden. Das Ziel des Vorstosses sei schlichte Illusion, findet Daniel Heierli von der Grünen.
0: Schön wäre es, wenn bei allen Verbrechen die Täter ausnahmslos in Flagranti ertappt und verhaftet werden könnten. Allerdings sollte auch klar sein, dass eine restlose Umsetzung dieser Vision in der Realität unmöglich ist.
3: Die Polizei nutzt sowieso schon alle Mittel und Ressourcen, die sie zur Verfügung hat. Mehr können sie gar nicht machen. Der geforderte Zusatzbericht wäre darum nur zusätzliche Arbeit für die Regierung und die vergebene Lebensmühe, sagt auch der David los von der SP.
0: Gewalt gegen Personen und Sachen lehnen wir in jeder Form entschieden ab. Wir sind dezidiert der Ansicht, dass die heutigen Mittel ausreichen, um diese Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Mittel braucht es dazu nicht.
3: Außer der SVP und der CDU haben alle anderen Parteien den Sinn des Vorstosses nicht eingesehen. Darum hat er schlussendlich im Rat auch keine Chance gehabt.
0: Andrea
1: Blatter aus dem Kantonsrat Zürich.
3: Es ist ein Fall, wo
1: schweizweit Schlagzeilen gemacht hat. Als die Polizei vor drei Jahren in der St. Galler Gemeinde Stade Hausdurchsuchung gemacht hat, hat sie ein totes Baby gefunden. Versteckt in einem Koffer im Keller des Hauses. Jetzt müssen sich die Eltern vor dem Kreisgericht Rorschach verantworten wegen vorsätzlicher Tötung. In den Oberholzer, du hast dich mit dem
4: Fall befasst. Warum sind die Eltern von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden? Die Eltern werden beschuldigt, sie haben ihr Kind vernachlässigt, sie haben Drogen genommen und wegen dem haben sie sich nicht richtig um das Baby gekümmert und ab und zu einfach alleine zu Hause Zudem haben sie der einjährigen Tochter nicht altersgemäss zu Hause gegeben und die Tochter konnte sich zu wenig bewegen. Auch haben die Eltern zu wenig auf die medizinische Versorgung, die körperliche Hygiene und die sozialen Kontakte geschaut. Und an was das Baby dann aber schlussendlich gestorben ist, ist unklar. Was für ein Strafmaß fordert dann jetzt die Staatsanwaltschaft für die Eltern? Die Eltern müssen sich wegen einer vorsätzlichen Tötung, Verletzung von der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor dem Kreisgericht Rohrschach verantworten. Die Staatsanwaltschaft will eine die Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren für die 35-jährige Mutter und acht Jahren für den 55-jährigen Vater. Beiden droht auch noch eine Geldstrafe. Die Verteidigung auf der anderen Seite will für die Eltern einen Freistbruch. Die sagen nämlich, sie sagen unschuldig und die Mutter leidet jetzt an einer posttraumatischen Störung und Panikattacken nach dem Tod von ihrem einjährigen Kind.
1: Danke, Elena Oberholzer. Der Prozess vor dem Kreisgericht Rorschach startet Morgen, weil das Gericht so viel Zuschauer und Medien erwartet, ist die ins Gebäude vom Kantonsgericht verleiht worden. Für den Prozess sind es drei Tage geplant.